0: Einfach neugierig bleiben, das ist unsere schärfste Waffe für Veränderung.
1: Denn so kommen wir mit unserer Neugier und mit unserem eigenen Interesse, glaube ich, auch am besten äh, dazu, dass wir etwas tun und nicht nur meckern.
0: Sagt auch unsere Vorsitzende Beate Herius. Mit viel Neugierde nach neuen Lösungen forschen für die Rettung unseres Klimas. Und Neugierde ist nicht nur unsere schärfste Waffe, sondern auch die einzige Ansonsten hat der Mensch doch kein Gespür für Klimawandel.
2: Wir haben keinen Sinn. Wir haben ja fünf Sinne, aber unsere fünf Sinne sind nicht geeignet, das äh, zu erkennen.
0: Das sagt Mujib Latif, Vorsitzender des German Clubs of Rome. Einer der spannenden Gäste der heutigen Folge von Pro de Virtuell. Willkommen dazu. Wie immer haben wir uns spannende Experten und engagierte Lehrkräfte eingeladen, um nicht nur zu schauen, wie wollen wir miteinander leben, als Gesellschaft, sondern auch, wie wollen wir diese Gedanken im Schulalltag umsetzen. Deshalb gibt es wie immer viel praktischen Input und leidenschaftliche Inspiration. Genau dafür steht zum Beispiel die Gewinnerin des Deutschen Lehrerpreises, Daniela Heinrich-Stiller, die uns ihr Projekt vorstellen wird. Sie sagt auch, scheitern ist okay. Hauptsache, wir packen es überhaupt an. Dazu zeigt uns der Schüler Tom Godowski, mit welchem Feuer unsere Jugend für ein Thema brennen kann, wenn wir die Weichen dafür richtig stellen. Genau darum geht es ab jetzt.
3: Pro Diversity Wie wollen wir miteinander leben? Der Podcast der Reus Bildungsstiftung.
0: Willkommen zur neuesten Folge von virtuell. falls Sie in diesem Podcast ganz neu dabei sind. Sie merken, es gibt schon ein paar ältere Folgen, die genauso spannend sind wie die heutige. Also am besten da, wo Sie diesen Podcast hier haben, auf Abonnieren oder Folgen klicken und die anderen Folgen auch anhören. Wir erleben jetzt erstmal Professor Latif, der als Meteorologe am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung natürlich weiß, wie dringlich die Klimarettung ist. Dennoch ist er der Meinung, alles ist
2: möglich mit einer Einschränkung. Und zwar, dass man mit Physik nicht verhandeln kann und auch keine Kompromisse schließen kann. Ich sage es deswegen, weil in einer Demokratie ist man ja gewohnt zu verhandeln, die Politiker, Politikerinnen sind gewohnt zu verhandeln, Kompromisse zu schließen und so weiter. Das geht hier nicht. Ja, wir haben es bei Corona gesehen. Wenn man dem Virus die Möglichkeit gibt, sich auszubreiten, dann breitet es sich aus. Und hier beim Klimawandel geht es ja um diese berühmten Treibhausgase. Wir sehen hier links, so die rauchenden Schlote, die da ein Sinnbild für sein soll. Und wenn wir immer mehr Treibhausgase in die Atmosphäre ausstoßen, dann wird unser Planet eben immer wärmer. Und das sehen wir hier rechts, diese kleine Innovation. Wir sehen hier diese rote Farbe und das zeigt einfach, dass die Temperaturen immer weiter steigen würden. Also das vorweg. Dann möchte ich zurückgehen, Beate hat das ja auch gerade schon gesagt. Wir reden ja schon über Jahrzehnte darüber, dass wir irgendwie den Planeten gegen die Wand fahren und äh, es gibt ja den, äh, eine Vereinigung, die heißt der Club of Rome, und die wurde unter anderem gegründet hier von diesem Herrn Aurelio Pecci, Der war Führungsmitglied des Fiat-Konzerns unter anderem. Und 1972 hat der Club of Rome ein Buch veröffentlicht, das heißt im Englischen Limits to Growth oder die Grenzen des Wachstums. Und ich habe mal ein Zitat rausgenommen, das am Ende des Buches steht. Da steht nämlich, nichts zu tun erhöht das Risiko eines Kollapses. Wenn die Weltgesellschaft wartet, bis die Belastungen und Zwänge offen zutage treten, hat sie zu lange gewartet. Und ich glaube, so langsam äh, merken wir, dass wir nicht mehr so fürchterlich viel Zeit haben. Wir sehen all die schrecklichen Wetterkatastrophen, äh, die immer schneller aufeinander folgen. Und wer von ihnen erinnert denn noch, was vor zwei Jahren in Australien los gewesen ist? Diese unglaublichen Temperaturen, diese Hitze, äh, die Trockenheit, die Koalas, die gerettet werden mussten. Äh, Millionen von Tieren sind umgekommen, auch Menschen sind umgekommen. Ja? Und danach sind so viele andere Dinge passiert, sodass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, was vor zwei Jahren gewesen ist. Ja, worum geht es? Es geht um Energie in erster Linie. Wir sehen hier die Erde bei Nacht. Äh, Eigentlich sollte man ja nichts sehen, aber wir sehen sehr viel Licht. Und Licht ist Energie. Energie muss erzeugt worden. Und das machen wir, indem wir Kohle verbrennen, indem wir Öl verbrennen, indem wir Gas verbrennen. Das sind die fossilen Brennstoffe, wie wir sagen. Und dabei entsteht immer ein Gas, Kohlendioxid, CO2, und dieses Gas, das heizt einfach äh, die Erdoberfläche und die unteren Luftschichten auf. Wenn wir uns mal den Gehalt von CO2 angucken, hier diese blaue Kurve, dann sind wir heute schon in einem Bereich, in dem waren wir Menschen noch nie. Wir können zurückgehen für 800.000 Jahre. Wahnsinn, der CO2-Gehalt hat immer geschwankt. Ja, klar, äh, aber da, wo wir heute sind, da waren wir noch nicht, zumindest seit wir hier auf der Erde leben und äh, das ist übrigens äh, äh, aber nicht wahrnehmbar für uns. Wir haben keinen Sinn, wir haben ja fünf Sinne, aber unsere fünf Sinne sind nicht geeignet, das äh, zu erkennen. Wenn sich der Himmel so hässlich bräunlich einfärben würde, wie auf diesem Foto hier, dann glaube ich, wenn wir sofort handeln. Aber die Bedrohung ist nicht da. Und wir wissen auch aus der Erdgeschichte, das ist die rote Kurve, äh, dass es einen Zusammenhang gibt. Hohe CO2-Konzentrationen waren auch immer hohe Temperaturen und Umgekehrt. Und deswegen müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht zu einer Überhitzung der Erde kommen. Nun, der Nobelpreis ist angesprochen worden. Was haben die Nobelpreisträger gemacht? Das möchte ich hier noch mal kurz erklären. Auf der einen Seite äh, äh, schauen wir uns noch mal die Entwicklung der Temperatur an für die letzten 2000 Jahre. Äh, wir sehen hier rekonstruiert, dass die Temperatur so auf dem Weg nach unten war und dann seit Beginn der Industrialisierung ist sie praktisch nach oben geschossen. Ne? Und alleine das, da würde schon der gesunde Mensch sagen, ey, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Äh, und äh, man kann es aber auch zeigen, dass der Mensch dafür verantwortlich ist und das sehen wir rechts. Äh, man kann zwei Arten von Simulationen durchführen und das haben eben Hasman und manabi äh, gemacht. Man kann einmal Simulationen durchführen, indem man den Faktor Mensch nicht berücksichtigt. Das sind hier diese unteren Simulationen. Sind Simulationen ganz viele auf der Welt gemacht worden, der Mittelwert, das ist diese etwas der Kurve. Man kann erkennen, dass man die Erwärmung einfach nicht simulieren kann. Keine Chance. Aber wenn man den Faktor Mensch hinzunimmt, insbesondere den Anstieg der Treibhausgase, dann sieht man eben schon ganz gut, dass man den Anstieg, den beobachten Anstieg ganz gut reproduzieren kann. Und deswegen gibt es überhaupt keinen Zweifel in der Wissenschaft, der Mensch ist die Ursache für die globale Erwärmung. Ja, kommen wir zurück an den Anfang. Ich sagte, alles ist möglich. Und das sehen wir hier, zwei Simulationen, eine mit dem Einhalten dieser Klimaziele, also die Erderwärmung auch deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, besser noch auf 1,5 Grad, heute stehen wir schon bei 1,1 Grad und rechts eben ein weiter so wie bisher, im Englischen sagt man Business as usual, das heißt der Ausstoß von Treibhausgasen steigt immer weiter in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an und ich glaube, Sie können jetzt schon erkennen, was Sache ist und welchen Planeten sie gerne hätten. Also ich jedenfalls hätte gerne hier den linken Planeten und nicht den rechten Planeten. Falls Sie die Skala hier erkennen können, gibt natürlich räumliche Unterschiede, aber hier zum Beispiel in Asien, Indien und so weiter, jetzt kommen wir nach Afrika, da sind wir schon im tiefen Rot, da geht es nochmal um 5, 6 Grad Hoch bei uns so drei, vier Grad. Und unsere Höchsttemperatur liegt ja schon über 40 Grad. Und jetzt überlegen, wir uns man, nehmen wir drei, vier Grad dazu, was das eigentlich bedeutet. Also auch ein enormes Risiko für die menschliche Gesundheit. Ja, schließen möchte ich mit einem anderen Nobelpreisträger, nämlich mit ihm hier, Albert Einstein. Der hat gesagt, die gewaltigen Probleme unserer Zeit können nicht mit derselben Denkart gelöst werden, welche jene Probleme hervorgebracht hat. So viel von mir an dieser Stelle.
0: Ja, neugierig bleiben und eben neu denken. Mit der Einstellung können wir Menschen den Klimawandel durchaus noch anpacken.
2: Ja, natürlich müssen wir mehr tun, aber trotzdem glaube ich, dass wir es hinkriegen, weil man muss eigentlich nur so eine Dynamik entfachen, Das irgendwie so ein Schneeball-Effekt. Ne? Und Deutschland hat den Anfang gemacht. Ich will auch sagen, warum. Weil Deutschland hat die erneuerbaren Energien entwickelt und sie auch so billig gemacht, dass sie im großen Maßstab weltweit auch zur Anwendung kommen können. Und ich glaube, auch mehr von solchen technologischen Innovationen. Und wenn die Länder erkennen, gerade bei den heutigen Energiepreisen beispielsweise, eigentlich ist es doch schwachsinnig, ne? irgendwie teuer Öl einzukaufen, Gas einzukaufen und so weiter, wo man doch die Energie praktisch vor der Haustür hat. Ne? Und deswegen glaube ich, die Vernunft wird sich am Ende doch durchsetzen.
0: Das kann allerdings nur klappen, wenn wir die ganze Gesellschaft ins Boot holen und wirklich alle ansprechen.
2: Naja, also man dürf, darf hier niemanden zurücklassen. Und ich habe mich schon geärgert äh, beim, beim äh, Klima. Gesetz der Bundesregierung, der letzten Bundesregierung, dass es keine soziale Komponente gegeben hat. Also das, das geht nicht. Man kann ja einfach den CO2-Preis erhöhen. Und dann müssen die Leute, die ohnehin schon am Rand sind, die müssen sehen, wie sie zurechtkommen. Das, das geht überhaupt nicht. Ne? Und, und deswegen glaube ich auch tatsächlich, äh, muss man äh, Politik aus einem Guss machen. Man kann jetzt nicht irgendwie nur Klimapolitik machen. Ne? Das Ganze muss natürlich verknüpft sein mit der Wirtschaftspolitik, mit der Sozialpolitik und so weiter. Ja? Und insofern ist es ein übergreifendes Thema. Und äh, da müssen wirklich alle Regeln ineinander greifen. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, äh, man muss den Menschen das auch schmackhaft machen. Na, ich meine, wenn man sagt, okay, äh, ihr kriegt keine Pendlerpauschale mehr, ne, was ja jetzt auch diskutiert äh, wird, äh, dann muss es ja auch Angebote geben. Ne? Ich meine, man kann die Leute doch nicht im Regen stehen lassen. Da muss eine ordentliche Warenverbindung geben, die muss sauber sein, die darf nicht, äh, das, das darf nicht überfüllt sein. Das muss Internet haben. Ne? Das klingt ja in Deutschland äh, irgendwie wie ein Szenario aus dem Jahr 2100. In anderen Ländern ist das schon gang und gäbe. Ne? Also ob ich Schweiz nehme oder Norwegen oder, oder sonst was. Also Angebote schaffen, dann machen die Leute das schon ganz alleine, weil kein Mensch hat doch Bock, im Stau zu stehen. Die ganze Gesellschaft ansprechen,
0: gerade bei dem Punkt ist natürlich Schule ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, weil wir können wirklich jedem Schüler und Schülerin wichtige Impulse mitgeben für später und das schafft kaum eine andere gesellschaftliche Institution. saubere Zukunft setzt sich auch Tom Gudowski sehr stark ein. Ist ein bisschen logisch. Als Schüler der Heinrich-Herz-Schule in Hamburg gehört er natürlich zu der Generation, die in dieser Zukunft, über die wir reden, leben wird. Mit seinem Projekt macht er sich Gedanken, wie wir diese saubere Zukunft retten können und hat damit bei Jugendforsch teilgenommen und auch gewonnen. Das wird jetzt alles ein bisschen technisch, das ähm, gebe ich zu. Aber lassen Sie sich mal auf Tom und seine Ideen ein. Es lohnt sich, in seine wissenschaftliche Arbeit über co 2 Absorption einzutauchen. Allein schon, weil er so ein wunderbares Beispiel für Wissenschaftsbegeisterung ist.
3: Ich habe seit 2019 mich mit der Frage beschäftigt, ähm, wie man CO2 denn absorbieren kann, weil es ist in aller Munde, es ist ein Problem. Ähm, wie Mojo bisher ja auch eben erklärt hat, es ist ähm, ein, eines der hauptausschlaggebenden Punkte für unseren Klimawandel, der ja von Menschen gemacht ist. Und ähm, genau, da habe ich mir halt gedacht, hey, wenn das so ein großes und schwieriges Problem ist, warum gehe ich das nicht einfach mal an? Und ähm, genau, dann habe ich halt geguckt, es gibt unterschiedliche Wege und ich kam dann aber halt auf den Weg der chemischen Absorption um dann auch direkt die Überleitung zu meinen Messergebnissen zu machen. Das sieht jetzt alles erstmal sehr schwer aus. Hier sieht man chemische ähm, Summenformeln, aber im Grunde genommen ist es ganz einfach. Ich habe, ähm, wie man in dieser Darstellung sehen kann, Silikonöl als Basiswert genommen, weil bei Silikonöl keine Abscheidung stattfinden kann. Ähm, und um jetzt genau zu erklären, was ich gemacht habe, ich habe, Versuche gemacht mit unterschiedlichen Medien, in die ich CO2 eingeleitet habe, um so zu gucken, welches Medium CO2 absorbiert, um es ganz einfach zu, zu halten. Genau. Ähm, das lief über unterschiedliche Medien. Das waren die Medien, die mir tatsächlich besonders herausgestochen sind. Also tatsächlich Wasser. Ähm, NH3H2O ist ähm, im Grunde genommen einfach Ammoniak in Wasser gelöst. Ähm, Ammoniak ja ein Gas ist. Harnstoff hat auch eine Absorption, das kennen wir als AdBlue an der Tankstelle. Ähm, NACL in Wasser, auch ganz normal eine Kochsalzlösung und die Aminmischung, das eigentlich Interessante. Wenn man sich das anguckt, sieht man ganz genau, dass die Aminmischung den besten Absorptionswert hatte. Da wurde tatsächlich ähm, auf meinem Messgerät nur ein Wert von 641 ppm angezeigt. Und äh, insofern war das eins meiner besten Absorptionsmedien. Wo ich habe natürlich aus der Literatur vorher schon entnehmen können, dass Amine sich da besonders gut zu eignen und auch gerade Alkoholamine, wie in meinem Fall, ähm, die dieses extrem gute Messergebnis gebracht haben. Aber auch erstaunlich fand ich, dass ähm, NACL, also eine ganz normale Kochsalzlösung, auch sehr gut CO2 absorbiert. Ähm, genau, also das zu meinen Messwe Mess Messmedien, äh, entschuldige, Absorptionsmedien. Und ähm, genau, also so lief das ab. Und weil ich mir jetzt gedacht habe, ich habe jetzt ein, ein super Absorptionsmedium, in meinem Fall eine Aminmischung, die aus unterschiedlichen Alkoholaminen besteht, ähm, dachte ich mir, damit in erster Linie wirst du ja kein CO2 filtern können. Also muss eine Filteranlage her. Und ähm, das ist jetzt äh, die die ähm, meine Zeichnung, die ich jetzt erstmal gemacht habe dazu. Das ist jetzt auch wieder ein kompliziertes Schema, meiner Meinung nach. Äh, und zu diesem Schema, es gibt ein Verfahren, das nennt sich das ganz einfach Aminwäsche. Es ist ein Verfahren der Aminwäsche. Das eignete sich, beziehungsweise wurde es erfunden dazu, Schwefel, also Rauchgase zu entschwefeln, um Schwefel zum Beispiel bei unterschiedlichen Verbrennungsprozessen aus dem Abgas zu entziehen. Und weil ich mir jetzt aber bewusst war, dass Amine ja auch die gute Wirkung haben CO2 zu absorbieren, habe ich meine Planung ähm, so angepasst, dass man jetzt zum Beispiel wie in dem Fall eine Anlage, die Schiffs die das dieses Abgas von Schiffen filtern sollen, ähm, hier wirkt. Ähm, man sieht, ich, ich hoffe, ihr könnt meinen Cursor sehen. Ähm, genau, das Abgas, das begegnet uns mit 120 Grad. Das ist jetzt ein ähm, Wert, den ich angepasst habe auf die anderen. Werte, die ich hier eingetragen habe, weil 120 Grad wird ein bisschen ist ein bisschen optimistisch. Das Abgas wird sicherlich heißer sein, aber das sollte kein Problem sein. Ähm, wir kühlen in diesem Prozess das Abgas hier mit Meerwasser auf 40 Grad runter, ähm, um es dann in dem ersten Kreislauf mit dem Amin sozusagen mit dem ähm, mit dem Nebel aus dem flüssigen Amin äh, in Kontakt zu bringen und dabei die die Reaktion stattfinden zu lassen. Also in dem ersten Kreislauf reagiert sich eigentlich nur das Amin mit dem CO2 weg und äh, setzt sich dann unten auf dem Boden als Flüssigkeit ab. Äh, das Abgas wird, also beziehungsweise die Luft, die heiße Luft aus dem Abgas, da ist ja auch unterschiedliche Stoffe drin. Bei dem Prozess kann man sagen, es wird auch Schwefel absorbiert und es werden auch Rußpartikel rausgefiltert. Ähm, aber das habe ich jetzt, da habe ich jetzt gar nicht meinen Fokus drauf gesetzt in meiner Forschung. Das CO2, also beziehungsweise das gesättigte Amin, was jetzt reagiert ist zu einem Covermat, wird hier unten in den zweiten Kreislauf eingeleitet. Und da kommt jetzt eigentlich die richtige Besonderheit ins Spiel, die bei meinem Kreislauf ausschlaggebend ist. Und zwar kann ich das Amin in meinem Kreislauf immer und immer wieder verwenden. Mehrere Male. In dem Kreislauf wird es jetzt nun mit der Abwärme vom Abgas, was wir auch über die, über die Wärmerückgewinnung, die wir am Abgasstrahl haben, wieder aufwärmen auf 60 Grad, um bei 60 bis 80 Grad, kann man sagen, die Rückreaktion wieder stattfinden zu lassen. Es findet unter Unterdruck statt, so dass du das CO2 direkt absaugen kannst und in einen Wechselspeicher, das kann in dem Fall ganz unterschiedlich, kann eine Gasflasche, es kann ein kleiner Gastank sein, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das CO2 äh, kurzzeitig unterzubringen. Auf jeden Fall wird das CO2 dann erstmal gespeichert, das Amin wird aber wieder hier oben neu in den Kreislauf mit eingebracht, so dass man im Grunde genommen nichts als Stoff verschwendet. Und ähm, ja, ich habe es jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt, die Anlage eignet sich jetzt besonders gut für Schiffsmotoren, weil man äh, direkt die Wärmerückgewinnung per Meerwasser machen kann und auch das, also, ich mein, das Abgas kühlen kann per Meerwasser und auch die Wärmerückgewinnung vom Motor gut ein, einsetzen kann. Also insofern ja, kommen wir dann direkt zu Punkt 5, ähm, den Hauptanwendungsbereich. Ich sehe das ganz klar zunächst erstmal in der Schiffsindustrie, weil du halt Nebenheiten hast, du kannst das Meerwasser benutzen, um es zu kühlen und du hast auch eine extrem hohe ähm, CO2-Bilanz bei solchen Schiffen. Und äh, wir reden über Übersäuerung von unseren, von unseren Meeren und äh, so wie es heutzutage gemacht wird, ist es eigentlich untragbar, indem das Abgas einfach ins Meer reingepustet wird. Weiß ich nicht, ob das so fördernd ist. Genau, ein weiterer Anwendungsbereich. Das wären auch Fabriken, also Müllverbrennungsanlagen, äh, wo auch große Mengen von CO2 ausgestoßen werden. Ich würde die Autoindustrie jetzt erstmal gar nicht ausschließen, aber das ist natürlich ein Prozess, der sich auch erstmal entwickeln muss, weil äh, das auch abhängig davon ist, äh, wie gut sich das dann am Ende da umsetzen, kann. aufgrund der Größe der Rückgewinnung, der Ab also die ganzen ähm, genau, Gegebenheiten, die da auch benötigt werden. So, und um es mal so zu formulieren, mein Fazit, beziehungsweise mein Ausblick, genau, was sind die nächsten Schritte? Ich suche weiterhin, bin weiterhin im, im Labor auf der Suche nach dem genauen Speicherpotenzial vom Amin. Damit meine ich eigentlich, ich muss wissen, wie viel ähm, im Verhältnis das Amin zum CO2 absorbieren kann, um am Ende meine Anlage dann darauf abzustimmen, dann Fertigstellung des Prototyps mit Hilfe des Schülerforschungszentrums. Ich habe es am Anfang auch schon kurz erwähnt. Ich habe das Projekt im Schülerforschungszentrum umgesetzt beziehungsweise setze es weiterhin im Schülerforschungszentrum um. Und wenn der Prototyp fertig ist, kann man direkt in die Pilotprojektphase gehen, in der man dann wirklich gucken kann, wie wirkt sich sowas bei einem Motor aus, der mal wegen 1000 PS hat. Und ähm, Genau, das sind jetzt halt die jetzigen Gegebenheiten und am Ende kann man dann sagen, man versucht es in die Serie mhm. übergehen zu lassen.
0: Genau, das ist mein Projekt, das war jetzt in, 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 schnell, in schneller Form. Die erwähnten Slides von Tom, die finden Sie im Videomitschnitt dieser prodiff virtuell folge Den Link finden Sie dazu in der Beschreibung dieser Folge. Tom weiß, dass wir für die Klimarettung tatsächlich sehr viel anpacken müssen, es dann aber durchaus noch zu schaffen ist.
3: Es wird schwer. Ich glaube, dass das, was bis jetzt passiert ist, erstmal nicht so schnell wieder zurückzugewinnen ist. Aber ich ähm, glaube, wenn wir uns jetzt äh, zusammenreißen und jetzt selber sagen: Hey, wir wir geben Gas, wir versuchen mit neuen Technologien dieses ganze, äh, die, diesen ganzen Klimawandel in irgendeiner Form nur zu bremsen, ähm, um den Schaden klein zu halten, dann würde ich sagen, das könnten wir schaffen. Aber ob wir es genau ähm, also, ob wir es direkt sofort stoppen können, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da, das erfordert schon auf jeden Fall Glück. Ich wünsche es mir natürlich. Also, weil du hast es ja gesagt, ich bin ein Teil der Generation, die das nochmal richtig
0: miterleben wird. Und insofern, ja. Ich kann nur hoffen, dass wir irgendwie die Kurve kriegen. Und CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszuholen, ist dabei eine wichtige Idee, sagt auch Professor Latif. Denn wir brauchen auch neue Technologien. Allein mit der Vermeidung von CO2 werden wir das Klima nicht mehr retten können.
2: Man kann ja das CO2 aus der Luft nutzen, nicht nur aus der Luft, auch aus anderen äh, Prozessen, zum Beispiel aus Biogasanlagen oder, oder so um synthetische Kraftstoffe herzustellen. Ja, also gerade äh, den Flugverkehr werden wir nicht äh, irgendwie hinbekommen mit Elektromotoren oder so. Ne? Und deswegen äh, müssen wir eben zusehen, dass wir so erneuerbares Kerosin erzeugen. Und dafür braucht man Wasser, dafür braucht man CO2, dafür braucht man natürlich jede Menge Energie. Und dann kann man es machen. Und wenn man das CO2 aus der Luft holt, was nachher wieder bei der Verbrennung rauskommt, kann man also praktisch CO2-neutral fliegen. Ne? Und ich glaube, äh, wir brauchen viel mehr solche äh, Ideen, äh, dass wir tatsächlich in, in solche Kreisläufe kommen. Aber klar ist, wir brauchen auf jeden Fall eine Technologie oder mehrere Technologien, um irgendwie CO2 aus der Luft oder bei irgendwelchen Prozessen äh, vorher abzuschreiben bevor es dann überhaupt in Luft kommt.
0: Da bleibt wie immer die große Frage, wie können wir in der Schule dafür sorgen, dass so eine Begeisterung bei Schülern entsteht? Daniela Heinrich Stiller kann dazu einen wichtigen Input geben. Sie hat den Deutschen Lehrerpreis gewonnen, weil sie das immer wieder mit ihren Schülern schafft, indem sie die Begeisterung durch praxisnahe Forschungsarbeit aktiviert.
4: Und wir haben auch in der Schule geforscht und entwickelt. Und zwar haben wir überlegt, wie können wir der Müllproblematik entgegenwirken. Man hat es im Trailer gesehen. Es ging da eigentlich um die Biomülltüten, die eben nicht verrotten ähm, in der äh, Kompostieranlage. Man sieht hier mal so eine, das ist so die, die man kennt. Steht Biomülltüte drauf, aber in Wirklichkeit bleiben die schon relativ lange. Und ähm, ja, im Zuge dessen haben wir ähm, uns so eine Tüte angeguckt und haben darüber diskutiert, was landet eigentlich so bei jedem von uns ähm, im Biomüll und im Müll. Und die Diskussion kam unglaublich schnell auf ähm, die Plastikverschmutzung der Umwelt und äh, da ist mir erst richtig bewusst geworden, ähm, wie akut das Thema auch bei Schülerinnen und Schülern ist. Also Fridays for Future ist nicht nur in den ähm, in den 20 Uhr Nachrichten, das ist immer da. Also das bewegt die Menschen und die sind betroffen. Wenn man, äh, wir haben es dann mal auf die Schnelle noch Bilder von Müllinseln rausgesucht und ich habe jetzt hier mal ähm, stellvertretend so ein, so ein Bild mitgebracht von einem Seevogel in, in Netzen. Ja, wir haben ähm, tatsächlich, oder ich habe festgestellt, wie groß die Betroffenheit äh, der äh, Klasse war, als sie dann äh, mal so ein, das wirkliche Ausmaß dieser Vermüllung äh, der Meere vor allen Dingen gesehen haben. Und wir haben dann ähm, einfach mal geguckt, aus was äh, sind denn diese ähm, Biomüllbeutel und welche, was ist der Stand der Technik, was gibt es eigentlich schon in Sachen Kunststoffverpackungen, die vielleicht sich auch auflösen und äh, dann kam ich mit den Klosteinen um die Ecke, mit den WC-Steinen und mit den Spülmaschinentabs, äh, wo man eben die Folie nicht ähm, entfernen muss, die haben wir uns äh, gemeinsam angeschaut und ähm, haben uns dann überlegt, können wir das auch? Ein bisschen recherchiert, rausgefunden, dass Stärke, dass es einen Speicherstoff in den in den Kartoffeln und dann waren die Schüler erstmal sehr ähm, ja, ähm, irritiert, wie das ist Stärke, das kenne ich als weißes Pulver und können wir das leisten, können wir das auch machen, können wir diese Folie herstellen und ab diesem Zeitpunkt beginnt eigentlich mit der Frage, können wir das auch, das forschen, ähm, nämlich indem man es ausprobiert das war ein ganz wesentlicher ähm, Teil dieser, dieses Projektes, nämlich, dass man äh, an der Stelle nicht die Anleitung gibt, so geht es, macht dies, macht jenes, sondern wirklich Schülerinnen und Schüler mal probieren lässt, ja? also Misserfolge auch mal erfahren zu können ähm, und Fehler als willkommen ähm, darstellt, sodass man eben vielleicht auch mal tatsächlich in einer Woche äh, oder nach einer Woche die Ergebnisse sieht und ähm, merkt, es ist total in die Hose gegangen. Aber dann natürlich auch die Fehler in der Gruppe bespricht und sagt, wie können wir es besser machen, wie habt ihr es denn gemacht? Ähm, was, was, welche, welche guten, welche Erfolge können wir alle assimilieren? Das war für Schülerinnen und Schüler neu. Also sowas zu erfahren, dass Fehler zur Forschung dazugehören. Ja, und ab da geht das Ganze dann in ähm, ganz unterschiedliche Richtungen. Und das fand ich toll. Das ähm, bedeutet, ähm, ein, eine Gruppe hat beispielsweise die Stärke komplett aus Kartoffeln selbst extrahiert. Die haben sich dann überlegt, wie kann das passieren? Wie, wie, wie kommt die Stärke aus der Kartoffel überhaupt raus? Eine andere Gruppe hat gesagt, wir, machen, wir gehen auf Essbarkeit. Unsere Folie soll essbar sein, soll auch schmecken. Hier oben sieht man so eine Schokoladenfolie. Ähm, es gab unglaublich viele ähm, äh, äh, ja, Fehler, auch in Bezug auf den Untergrund. Man muss die Folie ja wieder abkriegen. Ähm, und wir haben auch, wie der Tom das gemacht hat, ähm, tatsächlich Entdeckungen gemacht, die teilweise auch für mich neu waren. Beispielsweise, dass eine Folie, die Honig enthält, antibakterielle Eigenschaften hat. Und die hat es tatsächlich zum Patent geschafft. Also wirklich... Äh, eine ganz neue Ebene, eine ganz neue Dimension für Schülerinnen und Schüler. Und natürlich der Abbau wurde untersucht von unserer selbst hergestellten Kohle. Ist sie wirklich biologisch abbaubar? Und da haben wir Terrarien aufgebaut mit Mistwürmern, ohne Mistwürmer. Wir haben Erde abgekocht und sterilisiert. Auch das mit schulischen, einfachen Mitteln. Also wie sieht man im Bild so ein, so ein Küchensiegel praktisch. Wir hatten leider kein Schülerforschungszentrum um die Ecke. Ja, genau, was waren die Ergebnisse? Da habe ich mal so eine kleine Auswahl mitgebracht. Wir waren bei Jugend forscht, weil Schülerinnen und Schüler hier wirklich enthusiastisch bei der Forschung dabei waren und total gut im Thema waren. und haben mit drei Projekten, die alle, sieht man an den Jahreszahlen, auch in relativ langer Zeit nacheinander entstanden sind. Das dritte, letzte, im Zuge der Pandemie und da sieht man mal so einen Prototyp einer Pommesschale, die ähm, sich wirklich in, äh, nach dem Wegwerfen im Gebüsch beim Regen auflöst, aber tatsächlich auch so einer Mahlzeit standhalten kann. Ja, ähm, Selbstwirksamkeit finde ich einen ganz wichtigen Begriff. Das heißt, auch als Schülerinnen und Schüler kann man tatsächlich Probleme nicht nur ähm, im Buch nachvollziehen, sondern selbst bearbeiten indem man aktiv wird und tatsächlich auch feststellt, ich kann Dinge erzeugen, auch mit einfachen, ungefährlichen Mitteln und ich bekomme eine Anerkennung außerhalb um, schulischer Benotungssysteme. Und ganz, ganz, ganz wichtig oder das ist für mich mit der wichtigste Punkt, der so in Schulen auch, glaube ich, noch kaum angekommen ist, ist, ähm, dass man wirklich ähm, sich für die Nachhaltigkeit engagieren kann und einsetzt und ähm, selbst relativ viel tun kann. Also Wissenschaft findet nicht nur in ähm, Universitäten statt und Forschung, sondern tatsächlich auch im Lebensbereich der Schülerinnen und Schüler. Ja. Und ja. Zuletzt noch eine Sache ganz schnell. Ähm, ähm, ich wurde mal gefragt, wie machen, wie machen Sie das mit Heterogenität? Und ich finde Heterogenität ist willkommen, weil jeder hat irgendwo eine Stärke, die er Gewinn bringt in so eine Gruppe einbringen kann, eine eigene Idee.
0: Das ist einfach ein super Engagement. Nicht umsonst ging der Lehrerpreis an Daniela Heinrich-Stiller. Nochmal Glückwunsch dazu. Um ähnliche Projekte an anderen Schulen zu starten, hat sie einen einfachen Tipp.
4: Es gibt ja die Möglichkeit, auch immer über den Tellerrand von Schule hinaus zu gucken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und nicht nur morgens in die Schule rein und mittags raus und dann die Bücher zu. Das ist nicht so, ich weiß, ich handel mir gerade Ärger ein. Aber tatsächlich auch mit Menschen in Kontakt zu treten, die ähm, da ganz viel Ahnung haben, wie zum Beispiel Mojib. Also ich glaube, dass Tom total begeistert gerade ist, mit Mojib in einer Diskussionsrunde zu sitzen. Das wird er sein Leben lang nicht vergessen. Ja, Bildungsinitiativen an die Schulen zu holen und äh, das Mindset dieser Leute auch mal zu erleben. Ich glaube, das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Sache für Schülerinnen und Schüler, weil wir wissen alle, wenn unsere Eltern uns etwas sagen, nehmen wir das nicht so ernst, aber wenn tatsächlich Menschen, die, die ganz viel für Schule und für Bildung tun, in Schulen kommen und dort mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam Projekte machen, außerschulische Partner, dann bringt uns das ein ganz großes Stück weiter, weil auch mich hat das ein Stück weit verändert, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten und ich Erlebe das immer wieder, dass das auch bei Schülerinnen und Schülern tatsächlich auch der Fall ist. Also die sind am Ende dann äh, ganz verändert, also ganz positiv verändert. Und ähm, das ist eigentlich auch mein Ansatz, diese Zukunftskompetenzen, Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken in die Schulen zu bringen. Und damit startet es. Fragen stellen. Das
2: kann ich nur unterstützen, wenn ich das Gott sagen darf. Ich war vor Corona sehr viel in Schulen, ja. Und ich, also ich, ich muss sagen, die Kinder waren also still, waren fasziniert, haben zugehört ja und äh, hat Spaß gemacht, glaube ich, auf beiden Seiten.
1: Aber das ist auch vielleicht, Daniela hat das im Vorgespräch so schön gesagt, dass du eben auch den Kontakt zu den benachbarten Industrien im Umfeld suchst und bewusst von dir aus auf die zugehst und sagst, ich veranstalte dort was. Und das greift so ein bisschen auch die Frage auf von einer äh, Frau Gere May, äh, weigold finde ich die die einfach auch diesen Punkt sagt wie wie komme ich weg von diesen Benotungen und das habe ich einfach bei dir gesehen dass du gesagt hast in deinem Projekt du hast erzählt dass die also wer es eben nicht konnte und vielleicht nicht in dem in dem Fachgebiet so, so spezialisiert war den hast du einfach mit, mit Social Media oder so beauftragt dass die oder oder begeistert dass sie sich damit einbringen und ich glaube das ist das ist die Kunst vielleicht kannst du darüber auch noch kurz erzählen also diesen diesen Spirit in der Klasse irgendwie zu verändern und dieser Frau Gere Weigold gerne Mut machen ein bisschen, dass es geht, auch, auch mit der Benotung.
4: Ja, natürlich, Benotung muss ja irgendwie sein. Das ähm, wird von uns verlangt, das ist vorgeschrieben. Aber man äh, kann das ja relativ transparent machen. Man kann das ja auch vielfältig machen. Also wir reden über Diversität. Und ähm, gerade in solchen in offenen Forschungsprojekten, die sich ja so praktisch so wie so ein Baum entwickeln, irgendwie wir starten an einem gemeinsamen Ziel, Plötzlich machen wir diese Entdeckung, die Gruppe macht dort weiter. Eine andere Gruppe ähm, interessiert sich wieder für den biologischen ähm, Aspekt. Okay, dann machen sie halt dort weiter. Und wieder einer sagt, ähm, ja, ich bin jetzt hier so naturwissenschaftlich, ich bin zwar in dem Kurs, aber das finde ich schon alles ganz gut, aber ich würde einfach die ähm, Aufbereitung übernehmen. Also wie stelle ich etwas dar? Wie ich, äh, präsentiere ich das als Plakat und stelle es der Schulgemeinde letztlich vor? Also ich glaube... Ähm, wenn man ähm, vielfältige Angebote macht, dann ähm, hat jeder, egal ob er jetzt chemisch oder biologisch interessiert ist, auch die Möglichkeit, sich dort irgendwie einzuordnen. Aber die Angebote müssen erstmal her, praktisch.
0: Und was wünscht sich der Schüler? Unterstützung und Freiraum. Ich glaube,
3: dass ähm, also erstmal jeder Mensch hat ja eine, eine Stärke oder eine Leidenschaft oder eine Sache, die er besonders gut kann. Und ich glaube halt, dass, dass die Leidenschaft und dass die Stärke, die man hat, die man lebt, ähm, gerade auch in Bezug auf klimawandel ist äh, helfen kann so weil man kann auch mit mit, mit tausend dingen äh, ich sag mal die die welt klimafreundlicher machen ähm, für mich mir ist eine sache ganz stark aufgefallen und das ist auch ähm, vielleicht ein bisschen bisschen anmaßend zu sagen jetzt aber ich habe in der zeit in der ich mein forschungsprojekt gemacht habe mehr gelernt äh, in chemie als ich jemals in der schule lernen werde und ähm, ich sag mal so, ähm, ich, ich, ich sehe gerade schon Daniela. Ähm, ich sag mal so, ich glaube, man kann durch projektorientiertes Lernen, ähm, zum Beispiel, du hast dann eine Lerngruppe von vier bis fünf Leuten oder auch meinetwegen ein, eine eigene Person, also ein Einzelner, der jetzt der jetzt irgendwie selber merkt, ich guck, ich habe hier eine Stärke und aber das muss halt von der Schule gefördert werden. Die Schule muss halt dich bei deinem Projekt unterstützen und dass du während der Projektphase wahnsinnig viel Wissen aufnimmst, das ist ja klar, so, weil sonst würde dein Projekt nicht weiterkommen und ich glaube auch, dass ganz viele Dinge und ich bin kein Bildungswissenschaftler, aber ich meine und das habe ich selber bemerkt, dass auch das, das Hinfallen oder das, hey, ich habe es mal nicht geschafft, äh, was in der Schule mit extremer Strenge bewertet wird, wo man jetzt sagt, Oh, das, das, äh, du kriegst du eine 6 für. Ich glaube, dass wenn der Schüler selber merkt, an seinem Projekt zum Beispiel, in dem Punkt komme ich nicht weiter ich habe ein Problem, das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass der Schüler sich dann selber die Lösung suchen wird. Hey, wie kann ich das denn erreichen? Wie erreiche ich mein Ziel? Und auf diesem Weg wird man so viel lernen, Dinge lernen, die wirklich fürs Leben wichtig sind. Wie organisiere ich mich selber? Da kann ich jetzt tausend Punkte nennen, die du bei so welchen Projekten wirklich lernst. Und insofern, ich glaube einfach, dass Schule auch ein ganz großer Faktor ist von dem Ganzen.
0: Das ist natürlich eine ganz große Einladung an uns Erwachsene, die Jugend mehr einzubinden, zu unterstützen und zu aktivieren. So entsteht Begeisterung, Begeisterung, die zu Neuerungen führt. In der Schule, aber auch in der Gesellschaft für uns alle. Und dabei unterstützen wir Sie als Lehrer natürlich gerne. Die Herreus Bildungsstiftung, die freut sich über jeden Input. Genau wie Beate Herrios selbst.
1: Vielleicht haben Sie auch Ideen, die Sie uns schreiben. Wir freuen uns über Ihre Gedanken und Ideen und Anregungen über die Schule der Zukunft. Denn wir sind wahrscheinlich irgendwo in der Situation, dass wir auch in, mit den Ministerien im Gespräch darüber reden können. Und wir alle suchen den Reset-Knopf. Nicht nur die schüler und Sch 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 Schülerinnen und Schüler, nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die im Ministerium. Ich kann es Ihnen versichern, wir haben viele solche Gespräche auch in den, bei den Schulaufsichtsbeamten, die sagen, wir würden gerne mehr unterstützen. Wie kriegen wir das hin? Wie gehen wir den Weg?
0: Gemeinsam schaffen wir das. Mit Ihnen lassen Sie es uns anpacken.
3: Das war ProDiversity. Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe: Wie wollen wir miteinander leben? Wie zum Beispiel der komplette Videomitschnitt des Gesprächs und
2: unsere gesamten Weiterbildungsangebote für Lehrer gibt es auf heraus-bildungsstiftung.de.